0: Bem, shalom, a paz do Senhor mais uma vez para você que está aqui comigo, para quem nos assiste de casa também, né, na no nossa transmissão ao vivo. Nós estamos em mais uma aula dessa de estudo no testamento, da série A Escola de Restauração às Cartas de Paulo. E essa é a aula 8 de 1 Coríntios, vai de 1 Coríntios 7, do verso 1 ao 40, e o tema que eu escolhi para falar com vocês nessa noite é Saiba Administrar. Mas não se acomode nas suas necessidades Amém? Fala isso para alguém que está perto de você ó. Saiba administrar Mas não se acomode nas suas necessidades Amém? Glória a Deus, quem entendeu diga amém É isso daí Vamos, sem delongas então, ler O que está no verso de 1 a 6 do capítulo 7 Diz o seguinte, quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o um homem não toque em mulher. Digo que por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e que cada mulher tem o seu próprio marido. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido. E também, de igual modo, o marido Não tem poder sobre o seu próprio corpo E sim a esposa Não se privem um ao outro A não ser, talvez, por mútuo consentimento Por algum tempo Para se dedicarem à oração Depois, retomem a vida conjugal Para que Satanás não tente vocês Por não terem domínio próprio E digo isto como concessão E não como mandamento Meus irmãos, se você... Se recorda, né, da aula passada, durante os seis primeiros capítulos de 1 Coríntios, Paulo ele está combatendo um assunto específico, que é o afastamento daqueles homens e mulheres de Deus na cidade de Corinto, do próprio Senhor Yeshua, do próprio Senhor Jesus. Por que, que eles estavam se afastando? Porque eles começaram a dar prioridade a pessoas começaram a falar, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de não sei quem e o próprio Senhor Yeshua foi ficando em segundo lugar em terceiro em quarto lugar e isso desencadeou todos os problemas que nós vamos encontrar ao longo da carta de Coríntios na semana passada eu falei um pouco sobre a questão do processo crente, processando crente em tribunal humano, não é verdade? E eu mostrei para vocês que isso também era uma extensão ainda do problema original da carta No capítulo 7 agora é que ele vai começar a responder outras questões que lhe foram perguntadas Os Coríntios escreveram para Paulo perguntando algumas coisas E só agora no capítulo 7 é que ele vai começar a responder essas perguntas Tudo do capítulo 7 para trás Paulo não está respondendo nada ele está tocando o dedão dele na ferida Que é, vocês têm que se apegar ao Senhor Mais do que qualquer outra pessoa E resultou na exortação do capítulo 6 né, Onde irmãos levam irmãos e tribunal mundano Para resolver suas causas E não sabe resolver isso dentro da igreja Com os líderes que teoricamente deveriam ser sábios na palavra Todo mundo entendeu até aqui Esse pequeno resumo, para vocês lembrarem E aí ele começa a falar que agora mais especificamente sobre a união entre homem e mulher né, Sobre casamento nesse capítulo O dito popular meu corpo, minhas regras Não se aplica a Paulo Que deixa claro O casamento é uma concessão de amor e direitos No mundo hoje nós temos um ditado que você conhece muito bem Meu corpo, minhas regras Infelizmente isso é ma majoritariamente usado nas ideologias que nós temos, né, de âmbito sexual, meu corpo, minha regra, eu me sinto isso, eu me sinto aquilo, eu vou fazer isso, vou operar aquilo, vou me parecer assim, vou me parecer assado. Mas muitas vezes, dentro da igreja, as pessoas também têm esse pensamento. Não, Deus não se importa com decote até o umbigo, porque meu corpo, é minha regra. Deus não se importa com essa transparência, porque meu corpo, é minha regra. Deus não se importa com esse shortinho curto, meu corpo, minha regra, não é assim? Muita gente pensa dessa maneira Só que Paulo aqui, ele já começa a jogar por terra Essa teoria meio satânica, né? De meu corpo, minha regra Nós vimos na semana passada, o tema foi o templo do Espírito Santo Que, primeiramente, juntos somos o templo do Espírito Santo Mas isso também é uma verdade individual Se você é templo do Espírito Santo de Deus não existe para você essa meu corpo minha regra. Seu corpo templo do Espírito, regras de Deus. Eu não posso andar como eu acho, como eu penso da vida. Se eu sou templo, moradia do Espírito Santo de Deus. Ei, som. Quer? Ah. Se eu sou moradia do templo do, do Espírito Santo de Deus. Então, eu tenho que expressar santidade com o meu corpo. Porque você imagina que te chamam para ir numa igreja. Qualquer igreja aí que te chama, né, que não existe, é um exemplo. Você chega lá a igreja, um senta virado para o altar, o outro senta na janela fumando O outro está na porta da igreja bebendo, o outro está virando para o canto aqui paquerando as meninas Quem está no meio ali está jogando carta, o outro lá no canto jogando dominó E todo mundo assim, está calor, todo mundo de biquíni, a tá bem à vontade Quando você, se você entrasse num ambiente desse, falando que é igreja Você teria coragem de permanecer num ambiente desse? Qual que seria o seu pensamento natural? Eu não estou numa igreja. Sim ou não? E você já parou para pensar: o que, que as pessoas pensam quando elas olham para nós? E nos veem, tem certas atitudes, certas posturas, comportamentos, jeito de falar, jeito de tratar, honestidade. Quando a gente fala assim que a gente serve ao Deus vivo já pararam para pensar que as pessoas podem olhar para nós e pensar que esse Deus que a gente fala que está vivo, para eles está bem mortinho? Porque esse templo não está expressando que aqui dentro mora um Deus vivo? E o que está na boca de toda pessoa? Hoje mesmo minha esposa ouviu isso. Fulano fez isso e ele é crente. Hein? O que o mundo faz? E Satanás coloca isso na boca das pessoas. E sabe o que é interessante? Enquanto tem uma leva de pessoas pregando assim Ignora isso irmão, Deus não se preocupa A Bíblia aponta outro caminho A Bíblia de Gênesis e Apocalipse fala Que Deus se preocupa conosco Como nós nos portamos, vivemos, falamos e pensamos Porque a nossa vida deve refletir ao rei da glória Então minha, meu corpo, minhas regras, não meu corpo, que é templo do Espírito, regras de Deus O Paulo não disse, já não vivo eu Cristo vive em mim Se Cristo vive em mim Então a casa tem que estar de acordo com o gosto dele, não com o meu gosto E nesse caso aqui específico, está falando de casamento Primeira coisa que você vai entender dentro desse texto que eu li com vocês É que o casamento não são só Obrigações, são deveres, são direitos, por isso que a lei de Moisés, ela tem uma, um versículo específico falando da obrigação do homem com a sua esposa: comida, roupa e vida conjugal. Se ele não suprir essas três coisas na vida da esposa, a esposa tem o direito de separar dele, por quê? Porque é uma questão de boa convivência. Amor, respeito, carinho E quando falta o amor, o respeito, o carinho Não há mais casamento E nesse quesito, o casamento ele tem o direito de terminar E Paulo ele vai dizendo o seguinte Que, primeira coisa É bom que o homem não se case Ou seja, que ele fique por conta da obra de Deus Bom que ele não fique muito preocupado com isso Agora, se ele não aguenta, se a mulher não aguenta ficar sozinho O que, que ele diz? Então vai e se casa E ele já disse, por causa da falta de domínio próprio de vocês E não é triste o apóstolo Paulo escrever Pela falta de domínio próprio de vocês, se casem E essa é uma verdade que está nos dias de hoje, inclusive Talvez a gente nunca tenha vivido uma geração de, pessoas, de servos de Deus tão sem controle como a gente vive hoje Falta de domínio próprio Isso em várias áreas da nossa vida Mas aí ele vai dizer uma coisa interessante Olha, inclusive Aos casais O corpo da mulher Não pertence à mulher, pertence ao marido O corpo do marido não pertence ao marido Pertence à esposa O que, que ele está querendo dizer com isso? Literalmente Que eu não posso me negar aos prazeres conjugais se a minha esposa me quiser. E nem a minha esposa pode se negar a mim. Ah, porque, eu, porque eu, não, não existe isso. O que tem de casamento hoje é acabando? Que a mulher vive com dor de cabeça, vive cansado, o homem está desanimado, né? Porque hoje em dia o homem também nega as coisas. E Satanás não está brincando. Satanás está por aí, ó, aprontando, destruindo, exterminando Trazendo adultérios, trazendo é, desejos, fornicações aos casamentos Por quê? Porque um fica se negando ao outro Agora, não é também assim, vamos deitar e fazer de qualquer jeito eu, eu aprendi na igreja hoje com o pastor James que você não tem direito de me falar não Não é isso que eu estou ensinando É direitos de amor. Ou seja, o homem tem uma necessidade de ser conquistado. Você sabia disso? Você pode achar que o um homem é só botar a fichinha lá e jogar o joguinho. Não é assim que funciona. Muitas vezes o homem joga o joguinho, mas termina o joguinho insatisfeito porque percebe que a mulher foi um ropozinho. E isso irrita mais do que não fazer, inclusive. Mas o um homem, como ele está sempre pronto para jogar o joguinho, então ele não consegue resistir muito e joga o joguinho, mesmo insatisfeito. Mas o um homem, ele precisa de ser conquistado. Ele precisa de ser, entre aspas, seduzido pela esposa. O problema é que o tempo vai passando, a esposa acha que não precisa mais, que agora, né, é só, é só descobrir as coisas e beleza. Não, não. Porque é isso que as mulheres na rua oferecem o que você não está oferecendo mais Que é mostrar para o seu esposo que ele é desejável Que ele te emociona, que ele te tira o fôlego Uau. Mas é verdade Por outro lado, como funciona a mulher? A mulher gosta, primeiro, de transparência dentro de casa. Mulher que está com o marido sempre com algo escondido, ela já perde o prazer. Mulher com o marido mentiroso, perde o prazer. Mulher com o marido mal educado, que também, se você não fala para sua mulher que ela é linda, que você a ama, não fique preocupado. Na rua tem 300 esperando você dar mole para falar no seu lugar. Essa, essa, essa história de que tem menos homem no mundo hoje, eu nunca vi que tem tanto menos homem, mas sempre aparecem um pra pegar a mulher da gente, esse demônio. Incrível, né? Tem que matar mais uns aí, porque ainda tem muito. Então, gente, Paulo, ele tá falando uma coisa aqui, que é uma linguagem que a gente tem que entender. O homem pertence à mulher, a mulher pertence ao homem Não é só uma questão do ato do namoro, não Mas é tudo que envolve esse ato A amizade, o companheirismo, o ajudar em casa Porque Pedro, ele diz isso na carta dele Que o homem deve ajudar a esposa em tudo que lhe for possível fazer Então quando você tem o homem Entendendo que a vida dele é para servir a esposa E a esposa entendendo que é para servir ao marido você vai ter então a intimidade do casal bem construída Vai ter disco, vai ter uma dor de cabeça, até vai Porque né, existe uma gripe, um cansaço muito grande Mas aí você está tão bem nutrido e abastecido Que você olha assim, não, você até bota para dormir Não, vai dormir amor, Deus te abençoe Porque as coisas estão funcionando direitinho e é sobre isso, exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. E ele diz mais. Privem-se um do outro só em caso de oração. Só em caso de oração. Dedicação a Deus. Fora isso, não deem espaço para o diabo. Não dêem espaço para o diabo. Porque o diabo, se ele destrói a família, ele destrói a igreja, ele destrói a sociedade E aonde é que o diabo está conseguindo destruir tanta a nossa geração hoje? Porque as famílias estão sendo brutalmente atacadas Hoje, hoje, anteontem, eu fui fazer umas coisas na rua E eu vi uma, uma menina passando perto de mim, bem masculinizada e ela dizendo no telefone com alguém Ah, aquele idiota do meu pai que é O meu pai é aquele... Sabe aquele cara assim, que é machão Que, que para ele homem é homem e mulher Mulher é essas coisas idiotas, cabeça quadrada Meu pai é um bocó E falando assim do próprio pai no meio da rua Eu fiquei olhando assim e falei, Jesus amado Porque hoje é pecado ser homem, né? Porque a sociedade está construindo as coisas de uma tal maneira Onde um, é, você falar que é homem você tem que se sentir culpado Olha, desculpa, tá amor, porque eu sou homem E desculpa o quê? Sou homem sim E mulher que é mulher gosta de um bom homem Isso não tem nada a ver com esse termo que, falaram, que falam hoje, machista né? Porque o machismo envolve o quê? Aquela, aquele homem que não entende que ele serve a mulher Ele acha que mulher é objeto Isso é um machista Agora, homem que é homem tem dessa não, o homem você está andando na rua, o homem te peito, esquisito, você baixa assim, hein, hein, hein. você é igual um cachorrinho manco, está alguma coisa desregulada, você é homem, você é banana, você pode até olhar assim, Jesus segura ele, que eu acho que eu vou apanhar, porque ele é grande, mas você tem que manter isso ali, o seu olhar firme, não, pera aí, ó. aqui tem um homem desse lado, aqui, ó. lá em casa se tiver que acontecer alguma coisa mais séria, uma conversa mais séria, você acha que eu falo, ah, amor, vai lá resolver Porque eu não Tem homem hoje que faz isso Manda a mulher resolver Passou de mim É muito pãozinho Mas não mexa com a Luísa E não mexa com a Pastora Daniela Que é o buraco que vai ficar um pouco mais embaixo Não mexe com a minha mãe Não mexe com a minha irmã Não mexe com a minha igreja Eu posso puxar a orelha de vocês mas não admito ninguém sem o Espírito Santo querendo vir até mim para difamar um de vocês que eu não aceito, ponto Porque eu quando eu puxo o orelha de vocês é porque eu amo vocês e estou vendo um mal que precisa ser corrigido Agora querer vir falar mal da vida de vocês, sendo que a própria pessoa não tem nada a ver com a sua vida e não faz nada por ela mesma, eu não aceito Ela pode até estar tá falando uma verdade, mas eu não vou dar razão para ela eu vou pegar o que ela falou, analisar se é verdade, e vou vir puxar a sua orelha. Vai ficar te falando, você lá fora, você nunca vai me ver fazendo isso. Porque aqui tem um homem nesse altar. Eu tenho muito orgulho de ter sido criado por Deus, homem. E é bom para minha esposa, para minha filha, que tenha um homem em casa, para cuidar delas. E é muito bom que lá em casa eu tenha uma mulher de verdade Duas, né? Que a outra agora já não aceita se chamar de criança Agora já é adolescente Então duas E Paulo, ele está vindo tratar sobre questões que estão muito banalizadas no nosso dia E a primeira coisa que eu vou falar para quem é solteiro e quer se casar Você não casa só para ter direito, acesso livre ao sexo, você casa para construir uma família e quando você entrar para essa família, você tem que entender mais os seus deveres que os seus direitos. E a esposa, a mesma coisa: a esposa é aquela que quer encontrar no marido companheirismo, segurança, não é verdade? Bob é a mulher que fala assim: ah, eu não gosto que abre a porta do carro para mim, você não sabe, né? Que coisa mais honrosa o marido vinha sem assim, abrir a porta do carro para você, te tratando como uma rainha. Estou sentindo alguns olhares aí estranhos na igreja, mas entenda esse pequeno exemplo que eu, estou, que eu estou dando, amados. A mulher, que é mulher, ela gosta de segurança, ela gosta disso, se sentir protegida pelo homem. Então a mulher também tem que aprender os seus deveres no seu casamento. Então, para chegar na parte final Que o Paulo está dizendo aqui sobre corpo Um do outro Tem uma série de cuidados Para serem examinados antes A mulher está andando com a mesma calça jeans Tem 25 anos Mas saiu o Playstation 37 agora Que custa 10 mil reais E o caboclo é o Playstation 37 Que é direito dele, é o dinheiro dele, né? Mas a mulher, não, vamos mandar na costureira, põe um remendo nessa calça Não é assim que funciona? A mulher, ela pode usar o esmalte lindo de, sei lá, estou chutando que eu não entendo nada disso, tá? Sei lá, de 20 reais Aí, mas tem a, a vizinha que está vendendo da marca X por 100, 150 E o marido tem tempo que ele não troca o tênis então, muitos casamentos há uma falta de equilíbrio muito grande. Ou o marido quer ter tudo, ou a mulher quer ter tudo. Sabe? Muitas vezes uma das duas partes fica prejudicada, porque só pensam em si. O casal que entra assim, meu dinheiro, seu dinheiro, eu te garanto que um dia vai vir me procurar nessa salinha com problemas. Eu te dou essa certeza. Porque é uma só carne, e numa só carne não usa duas calças com vários. Né? É, uma, é uma só calça. Um bolso Então, nesse bolso aqui eu tenho acesso Nesse bolso aqui eu também tenho acesso Então, se são dois salários Está no mesmo corpo É nosso salário, não é meu salário e seu salário Não é minha conta, suas contas É nossas contas Por isso que não se pode fazer contas Sem conversar com o cônjuge Aqui, eu comprei Como assim você comprou? É Não, aqui Estou pensando em fazer assim ah, mas é a minha liberdade A partir do momento que você casou A sua liberdade agora é em dupla Ela não é individual mais Isso é a Bíblia que nos ensina isso Então, antes de se preocupar Com a parte sexual do negócio A parte do contato Saiba que tem toda uma estrutura Para acontecer primeiro Para que isso dê certo Amém? Em cima ainda desse texto um casamento de sucesso precisa necessariamente ter muita oração e intimidade Onde o sexo não pode, ser só, não pode ser monótono ou escasso Então, meus irmãos Você precisa de entender que um casal deve orar O homem tem que orar, a mulher tem que orar Precisa é muito de oração às vezes você pergunta para todo mundo Você pergunta para um amigo, você pergunta para o vizinho Você pergunta para o cunhado, para a cunhada Você pergunta para a pessoa do WhatsApp Que você nem nunca viu pessoalmente Mas você acha que sabe alguma coisa Você, você assiste 300 mil stories Da influência do Instagram Você segue todos os conselhos do, do youtuber famoso Mas você não senta com Deus e fala Eu preciso Senhor, que a minha esposa faça isso Seja assim, mude aquilo outro Eu precisava que ela fizesse assim comigo às vezes você não fala com Deus Por quê? Ah não, porque eu já vi muito caso assim Pastor, eu vivo falando para esse miserável Já aconteceu isso, já peguei conversa assim Já falei para esse miserável que eu várias vezes, nunca fez. Aí um dia Deus me falou E eu não tenho valor Olha só que idiotice. desculpa Se eu preciso que a pastor Daniele Me faça um bolinho de queijo E ela não faz eu já pedi ela 300 vezes Aí um belo dia Ela ouviu uma pregação Na pregação falaram se assim, faça um bolinho de queijo para o esposo que é bom Por que que eu vou ficar zangado? Porque ela ouviu uma pregação e ela sentiu Deus falar com ela, ela fez o um bolinho de queijo Estou nem aí se deu valor para o que eu falei Se deu valor para o que o pastor Marco falou O que interessa é que eu orei E ela está fazendo a bolinha de queijo agora Às vezes você não quer nem que a pessoa faça o que você precisa Você só quer ter razão e razão não resolve nada às vezes Só endurece às vezes algumas cabecinhas, alguns corações Fique satisfeito quando você pediu a Deus para algo acontecer E aconteceu se toda a glória vai... A gente não fala que toda a glória é de Deus? Então porque nessa hora que Deus usou outra pessoa para abrir a cabeça do seu esposo Da sua esposa que você precisava Você está reclamando que não ouviu você Então a glória não é só de Deus, você estava querendo glória para você o negócio é que reconhecesse o que você estava falando Não era de fazer aquilo que você achava que era bom Então tem algumas reclamações na vida dos casais Que não tem nada a ver com, com necessidade Tem a ver só com posar de bonito para ter razão E se é só isso Eu não vejo motivo de Deus atender isso Então a gente tem que saber transformar a nossa cabeça então ore bastante. Ah, mas não aguento mais orar. Não existe, não aguento mais orar. Você, não é... você cansou de conversar com Deus? Não, eu já sei que eu estou precisando o quê? estou precisando de um psicanalista. Vai, seu trouxa, gastar dinheiro, sendo que você tem o melhor psicólogo na sua casa, dentro do seu coração, que te acompanha 24 horas. Quer gastar dinheiro com isso, fica à vontade. Eu respeito, tá? Eu respeito quem sente a necessidade Eu acho que é a misericórdia de Deus para aqueles que estão com pouca fé Desculpa, mas eu falei mesmo Psicóloga é uma coisa que Deus permitiu para quem está com pouca fé Mas Eu tenho um Deus que não só me ouve Ele habita em mim Ele faz por mim o que medicação nenhuma faz Ele me entende como nenhum livro de Freud vai me entender e ele faz isso a qualquer outro dia que eu precisar de graça Por que que eu vou pagar 300 conto numa consulta para uma hora na semana? Desculpa, isso não entra na minha cabeça Mas talvez seja eu que seja muito ignorante Mas eu prefiro viver com essa minha ignorância Que até hoje Deus tem me curado Tem minhas crises, mas Deus tem curado as minhas crises Então como diz a pastora é muita oração, muito poder Então, para que um casamento seja bem cedido Ambos têm que orar, ambos têm que ter uma vida com Deus Amém? E aí se você tiver isso, a, a, vida, né, a vida conjugal, a intimidade Ela não vai ser monótona, nem escassa Lembra que eu falei da sedução e tal? É para os dois lados Irmãos, esse ato de intimidade foi criado por Deus E é o que o diabo usa para destruir o casamento Às vezes a necessidade da mulher Ou do homem Nem é o sexo Mas Está passando tanto aborrecimento Tanta chateação Tanto desprazer Com a companhia alheia Que quando vem o galante Ou a, ou a galanteadora Vem cheio de frosor Mas rapida, rapida, rapidamente Quer levar para cama Por quê? Porque é a construção é a legalização espiritual final da desgraça Então por isso que a vida a dois não pode ser monótona e não pode ser escasso Talvez eu vi um filme de comédia, um casal falava assim Aqui, você tem alguma coisa marcada para quinta-feira que vem? Eu falei, não, então eu tenho disponibilidade às sete horas da noite Deixa eu ver minha agenda Pode ser às 19h30 Pode Então tá, 19h30, quinta-feira de semana que vem Nós vamos fazer amor que isso? é isso? o pior que deve acontecer muito isso por aí mesmo Mas isso é resultado da falta de oração intimidade. e intimidade intimidade é conversar Tem dias que eu estou mais calado Tem dias que a minha esposa está mais calada Mas é muito engraçado lá em casa, eu e a pastora No dia que eu estou mais calado ou que ela está mais calada a gente tenta respeitar o espaço do outro, mas toda hora a gente vai lá dar uma cutucada. Fala alguma coisa aí. que é estranho, é incômodo. Eu gosto de falar, inclusive lá em casa, sim, eu sou muito justo. Porque se eu estiver trabalhando, eu não gosto que me interrompa. Mas quando ela está trabalhando, ela tem que me atender. Ela tem que me ouvir. Porque somos pessoas diferentes. Mas, irmãos, um casal tem que ter intimidade. Intimidade em tudo financeiramente falando, pl, planejamentos, sabe? Tudo, tudo, o casal tem que ter intimidade. E olha, eu tenho, graças a Deus, Deus, primeiramente o Senhor e Exu meu melhor amigo, amém. Não falo isso da boca para fora, porque é verdade. Ele é meu melhor amigo. Mas eu tenho muitos bons amigos fora da minha casa, eu tenho o pastor Marco, eu tenho o pastor Vitor, tenho o Ranieri, né, tem alguns irmãos aqui da igreja que eu gosto de conversar E me tem como amigo também né? Tem pessoas que a gente, a, a, tem, Às vezes tem um amigo que você não conversa tudo Mas você escolhe alguns para conversar determinados assuntos Não é assim? Pelo menos homem é mais assim né? Então assim Mas há muito tempo eu entendi Que abaixo de Deus O meu melhor amigo, a minha melhor amiga É a minha esposa e é a minha filha E é a minha mãe meu pai e a minha irmã Porque são Minha família Não que vocês não me amem Não que eu não amo vocês, a gente se ama, glória a Deus Mas Eu passo Eu moro, eu habito na casa Com elas A minha mãe foi que meus pais me geraram Minha irmã Eu criei ela como se fosse uma filha Ela é a Luísa que já cresceu Pois é então, mas a minha, a, minha primeira, a minha melhor amiga, abaixo de Deus, tem que ser a minha esposa Porque eu converso com qualquer pessoa, no final do dia eu vou virar a noite é com ela Eu vou amanhecer com ela E na pandemia muitos casamentos acabaram Sabe por quê? Porque mulher trabalhava, o homem trabalhava Ou um dos dois trabalhava e ficava em casa Quando os dois foram para dentro de casa conviver junto essa desgrama aí que eu era casado Essa enconha E não souberam se acertar Então o que teve de casamento Que acabou na pandemia Foi muito grande Porque moravam juntos Dividiam a mesma cama Tinham momentos Mas não tinha intimidade Ah, mas é porque não parece comigo Graças a Deus que a pastor Daniela Não parece comigo nem eu com ela porque Se fosse para eu casar com alguém parecido comigo Eu casava com o espelho O ditado é verdadeiro, né? Os opostos se atraem Então, eu sou muito diferente da pastora E ela é muito diferente de mim Algumas coisas ela me moldou Hoje eu sou mais enjoado para horário do que ela. Quando eu a conheci, ela era muito enjoado com horário Não, na verdade eu era muito atrasado Hoje eu sou quase que, hoje eu sou quase que insuportável com horário Nossa, detesto, atraso não gosto, quem me conhece sabe que para eu atrasar tem que ter acontecido alguma coisa séria, que eu não gosto de atrasar. Mas é ela que me moldou assim. Então eu fui aprendendo algumas coisas com ela, ela foi aprendendo algumas coisas comigo, mas ainda assim nós somos diferentes. Graças a Deus. Amém? Do verso 7 ao 9 vai dizer assim: Gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom Um, na verdade, de um modo, outro de outro E aos solteiros e às viúvas, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo Mas, se não conseguem se dominar, que se casem Porque é melhor casar do que arder em desejos Paulo não era contra o casamento e nem poderia ser pois contestaria o próprio alerta contra a apostasia dos últimos dias. Lá em 1 Timóteo 4, de 1 a 5, ele vai dar sinais claros de que as pessoas que se apostatarão da fé nos últimos dias vão inclusive começar a proibir casamento. Sabe o que é proibir casamento é tipo assim, casar é pecado, é no sentido assim, para que casar? Só junta. Faz união estável, não precisa de casar, não. Na época da Bíblia não existia esse negócio de casamento desse jeito que é hoje, cartório Aí a pessoa comete um erro histórico, inclusive, porque existia sim Se a lei de Deus manda você dar um documento comprovando que você separou É porque existia um documento comprovando que você está casado Na sociedade antiga existia sim documentos em relação a casamento então, Paulo aqui, quando ele diz, eu oh, gostaria que os homens fossem como eu e ninguém se casasse, ele não é contra casamento não, tá? E nem está falando para ninguém se casar. No entanto, ele era tão determinado em ganhar almas pro, para o reino, que preferiu viver sem se casar, até que dividir sua atenção entre a obra de Deus e a família. Paulo também não quis lidar com os problemas e adversidades comuns à vida a dois Aí você vai ver nesse próprio capítulo de 1 Coríntios 7, do verso, ali está 1, mais é 7, do verso 32 ao 38, ele falando sobre isso, eu não queria que vocês passassem aperto, problema conjugal e tal, já que a obra de Deus por si só, já trazia seus próprios desafios, ele fala em 2 Coríntios 4, de 7 a 18, e todos somos humilhados, somos rejeitados, somos perseguidos, ele fala, ele fala assim, a obra de Deus faz a gente sofrer bastante, então... Ele, Paulo, pensou assim, bem, já entendi que a obra de Deus vai ser sofrimento Lembra da palavra de, de Exu para Ananias, quando vai né, se revelar a ele? Eu tenho que ensinar para ele quanto ele vai sofrer pelo meu nome Então Paulo já tinha entendido isso Que ele ia sofrer muito por causa do evangelho E ele falou, eu já vou ter que sofrer muito pelo evangelho Se eu tiver um casamento, casamento é bênção Mas não é só flores, tem problemas Então eu prefiro ficar só com os problemas da obra porque eu não quero dividir a minha atenção nisso Isso é uma opção pessoal dele, gente Agora, ele não está falando que ele é contra o casamento Só que ele tinha tanta fome de ganhar alma Ele tinha tanta certeza que deixou ia voltar nos dias dele Que ele queria que todo mundo fosse igual a ele Querer, todo mundo pode querer o que quiser Pode ou não pode? Mas você pode ter tudo que você quer? Ou deveria ter tudo que você quer? Não, porque nem tudo que você quer é bom Então aqui é uma expressão pessoal dele Queria que todo mundo fosse igual a eu Que ninguém... Se casar, se faz todo mundo solteirão e olha só, pregar o Evangelho, pregar o Evangelho, pregar o Evangelho, mas isso é uma coisa pessoal dele. Agora ele diz o que? Agora vocês não conseguem ficar sozinhos? Se case, para você não arder em desejos, né? Agora, para os jovens, principalmente, se tiver algum jovem me assistindo, ou assistir o corte dessa pregação depois, tem muita gente que pensa em casar, o cidadão, mora com os pais. Está estudando, não trabalha Não sabe o valor que o dinheiro tem ainda E já está com um plano de casamento Como? Primeiro você tem que aprender a ser gente Trabalhar Comprar as próprias coisas Ao trabalhar, ajudar dentro de casa Ainda que mora com seus pais mas, mas, Por mais que sejam até ricos que isso vai te ensinar a ter responsabilidade e a usar o dinheiro só para si Por que, que tem muita gente quando casa não sabe dividir o dinheiro com a esposa ou com o esposo? Porque teve uma criação que não colocava um real dentro de casa Então não sabe o que é entender a prioridade da casa ou de quem mora dentro da casa Aí quando casar você acha que vai se preocupar com o que o outro come, com o que o outro veste Com o que o outro precisa Nunca Então tem de gente querendo casar, mas não sabe nem o que quer ter casamento. Não sabe que o casamento exige responsabilidades, companheirismo, desafios. Ninguém nasceu pronto. A pastora não foi numa loja e comprou um Jimson para ela. Deus deu o Jimson para ela. Olha, Deus deu um Jimson ruim para ela, viu? Cheio de espinho. Só tinha canino na minha boca, porque só mordia Bravo Estranho Agora, na visão de Deus, era, era tipo assim, ó minha filha Calma aí, tá? tô te dando um negócio muito esquisito, eu sei Mas depois que você trabalhar Isso aí que eu tô te dando, esse cascalho que eu te dei Aí você começar a lapidar esse cascalho você começar a quebrar uns pedacinhos, pule outro Me dá tempo também para eu fazer nele o que eu quero Aí você vai ver o marido que eu vou te dar Porque é assim que funciona Aí você casa Um ano de casado, pastor, não era o que eu imaginava Hum, quando passou a meia noite, virou chureque Calma, irmão. Às vezes tem uma Fiona dentro de você e você não sabe. Né? Então, você tem que ter paciência para Deus trabalhar. Tanto em você quanto na outra pessoa. Porque o casamento é uma, é, é uma modelagem. Literalmente. É um. Deus usando um para moldar o outro o tempo todo. Opa, desculpa. Então tem que haver paciência. Amém? Agora, você quer se casar? Não é pecado, você pode se casar Mas saiba que você não está... Ah, qual que é o motivo de você se casar? Ai, Que eu não aguento mais ficar sozinho, preciso de um chinelo para esquentar meu pé Então você está casando pelo motivo errado Vai dar errado o casamento Porque o fogo uma hora dá uma esfriadinha, vai precisar de ser reaceso, retrabalhado E o mundo está na moda. Você casa, enjoei, ah, a gente se ama, a gente se adora, mas a gente não separou porque enjoou, 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 enjoou. Esse não é o padrão de casamento da Bíblia. Aquilo que uniu Deus não separe o homem. Amém? Então, no cenário ideal, lembrando que existem as exceções, mas no cenário ideal é assim que acontece. Paulo, é, deixa eu ver. Ah, sim. Paulo queria que todos. Fossem como ele, inteiramente dedicados à obra e nada mais. E isso está lá em Mateus 19:12, quando o fala assim, existem aqueles que foram feitos eunucos, né, cortaram lá o negócio, e existe aqueles que se fizeram eunucos por causa do reino. Quando o está falando isso, não quer dizer que ninguém pegou a tesoura, a, agora só vou pregar o evangelho, e, ah, puf, cortei, acabou, não. Não é isso. Ele quis dizer o seguinte, que como Paulo... Escolheu ficar sozinho Então tem pessoas que abrem mão da sexualidade No sentido de ter relacionamento sexual Ou seja, de se casar Para ficar por conta da obra Amém? É isso que o texto quer dizer Contudo, sabendo a dificuldade das pessoas em ficar sozinhas Ele deixou claro que não é pecado unir-se alguém Desde que essa pessoa seja da fé O que infelizmente não é respeitado Por quase ninguém que se diz de Deus e quer se casar Olha, hoje Muito divórcio acontecendo Por vários motivos Alguns divórcios são bem justificáveis Aí a pessoa pensar Eu estou muito novo para ficar sozinho Não quer ficar sozinho Beleza Mas aí vai casar Ah pastor, ele não é de Deus Ela não é de Deus Mas eu vou ganhar para Jesus O oh, laço do diabo Se você se casou Você não era crente Nenhum dos dois acreditava, inclusive E agora um se converteu Você também não vai separar Você vai ficar junto Orando para a conversão do outro Porque um foi primeiro Agora, se você é crente O ideal é que você procure alguém da, sua, da mesma fé que você Porque vai dar problema Você não bebe Ou pelo menos eu acho que o crente não deveria beber Aí chega o final de semana, chega o churrasco, chega o final de ano, chega qualquer dia da semana Tá lá, é cerveja, uísque, o que for, aí você fica eterno desgosto Aí você serve ao Deus vivo e a pessoa vai lá e compra desse tamanho, aquela imagem linda para colocar em cima da TV você não pode bater o pé e falar que não quer Porque você aceitou o que ela era Então você tem que respeitar também a liberdade de culto dela dentro da sua casa Aí você pensa assim, ó, Meninas, principalmente Pega a dica, tá? Amor, eu nunca vou implicar com a sua religião Inclusive sou muito satisfeito de você na igreja Uhum aqui, vai no culto hoje, não, vou na, na chopada assim e tal, vamos fazer não sei o que, você não, vou no culto, uma, duas, três, na décima vez, começa os bu, né, a bufar, começa a reclamar, porque aquilo falou para conquistar você, depois que te conquistou, agora mostra a faceta, real e verdadeira, mas no seu caso vai ser diferente de todos os 200% dos outros casos, né? Então, aquele que está sozinho, quer unir-se... Amado, se não for para ser com alguém de Deus... A Bíblia fala que não vale a pena... Eu não tenho poder de proibir ninguém de se casar... Fica é claro que... Só estou mostrando o que a Bíblia diz... Porque no próprio capítulo 1... No próprio capítulo 7 aí de 1 Coríntios... No verso 39b vai dizer... Mas, se o marido morrer... Ela fica livre para casar com quem quiser... Mas somente no Senhor Aqui está falando da viúva se casar outra vez Mas você pode englobar para os outros casamentos, não pode? É a mesma regra Mas o que, que Paulo termina dizendo? Qual que é a parte principal? Mas somente aonde a você vai se casar? No Senhor Ou seja, você vai casar com alguém que é do Senhor Deveria ser o correto Pastor, mas não é fácil Não estou dizendo que é fácil Mas impossível não é porque nós temos Paulo para comprovar que é possível Paulo quis ficar sozinho, talvez você não queira É seu direito Mas, ore Ah, mas Deus não manda ninguém Então ore mais Ah, mas jejua, mas jejua mais Sobe o monte, clama Ora, 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 ora Porque o Senhor não ensinou isso Tinha uma viúva que tinha uma causa para ser julgada e aí tinha um juiz inimigo, né? assim? E ela queria a causa julgada ela ficava ali, joga minha causa, joga minha causa O juiz não temia Deus, também não se importava com ninguém Mas ela importunava tanto ele, que falou, vou julgar a causa dela E ele determina com uma parábola Quanto mais Deus vai fazer justiça aos seus pequeninos que clamam a ele dia e noite sem parar mas você acha que Deus conhece a sua necessidade E você não clama porque ele conhece Mas Yeshua ensina justamente o oposto Não é porque Deus conhece a sua necessidade Que você não deve clamar a Deus por ela Você não deve se consumir pela sua necessidade Perder sua paz por causa dela Deixar de crer por causa dela Deixar de cultuar por causa dela Deixar de sentir a alegria do Espírito Santo na sua vida Por causa da sua necessidade Agora, ela é real, ela existe Deus sabe disso Então Deus quer que você clame, porque quando você clama inclusive a angústia e a ansiedade que você está sentindo, dá uma, dá uma baixada, dá uma diminuída porque você entregou em oração aquele que tudo pode fazer que é Deus e aí Deus vem e acalma a sua alma quem está entendendo diga amém o verso 10 a 16 vai dizer assim aos casados ordeno não eu, mas o Senhor que a mulher não se separe do marido, mas se ela se separar que não se case de novo ou que se reconcilie com seu marido e que o marido não se divorcie da sua esposa aos outros digo eu, não senhor se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente e não concorda em morar com ele, não se divorcie dela e se uma mulher estiver casada com um homem não crente e este concorde em viver com ela que ela não se divorcie do marido porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros Porém, agora, são santos Mas, se o não crente quiser separar-se, que, que se separe Em tais casos, não fica sujeito a servidão nem o irmão nem a irmã Deus chamou vocês para viverem em paz Pois você, ó mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, ó marido, como sabe se salvará a sua mulher? Na, na série de estudos da, do Sermão da Montanha, Mateus 5 a 7 eu lá, eu expliquei detalhadamente As, ex as exceções para o divórcio Não vou explicar aqui hoje de novo Mas Você não pode usar esse texto para Tipo assim, eu sou um marido Sem vergonha E aí, tá vendo? 1 Coríntios 7, 10 a 16 Diz que você não pode separar de mim Que eu quero ficar contigo Mas você vai deixar de você ser vergonha? Não Você vai mudar de vida? Não As pessoas gostam de pegar textos isolados né? E usar de forma errada Aqui diz o seguinte, camarada ou a camarada eles não são pessoas ruins dentro de casa eles cumprem o papel de esposa e de mulher um com o outro, está entendendo? só que eles só não são crentes tem seus probleminhas, mas não são crentes aí o que, que Paulo fala? Ah, eu vou separar então porque a gente não é da mesma fé o que, que a Bíblia fala? Não, ele não é crente, mas ele quer viver com você ele ama você e trata você bem não se separe dele porque, aí olha agora o mistério qual que é a oportunidade que o seu marido ou a sua esposa tem de conhecer o evangelho? Você Se você for crente de verdade dentro da sua casa Amando, respeitando, mas tendo postura Não abrindo mão do que é certo E tendo postura Você vai trazer verdade de Deus para a vida do seu esposo Você vai ver, trazer verdade de Deus para a vida da sua esposa Por isso que Paulo fala O marido é santificado pela atitude da mulher crente e vice-versa e os filhos também Agora, o problema é quando você se descrente, mas não vive como crente dentro de casa Você não influencia, você é influenciado o tempo inteiro Aí fica até difícil de Deus honrar você na conversão desse marido ou dessa mulher Porque você abre mão da sua santidade tem como você viver em harmonia e paz com seu cônjuge Na bênção de Deus Sem abrir mão da sua santidade Não é você ser um chato insuportável dentro de casa Mas é você deixar claro que entre a pessoa e Deus Você sempre vai optar por Deus E se ela respeitar que você ama a Deus E quer fazer a vontade de Deus Você está ali ó, em todo o restante Para ser um espetáculo de mulher Um espetáculo de marido para essa, essa pessoa E isso é possível, viu? Porque senão Paulo não instruía isso Agora o que diz? Agora o incrédulo quer é sair fora? Deixa ele ir Fica insistindo também Porque você não sabe se ele vai ser salvo Agora lembrando que isso aqui se aplica Dentro de um casamento respeitoso Onde há respeito Onde há condições mínimas Que a Bíblia dá né, de convivência entre o homem e a mulher A mulher Cada hora Tá com um diferente Não tem juízo nenhum Não cuida dos filhos não, não, não cuida do marido, não é nada É como que o marido vai, vai ele, eu Vou separar É direito dele, sim ou não? É direito dele Agora em caso de qualquer tipo de ofensa dentro do casamento Se houver genuíno arrependimento Gente o amor supera todas as coisas O perdão também Amém? Quem entendeu esse texto? Simples assim Do 17 ao 24 vai seguir dizendo No mais Que cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu Conforme Deus o chamou Isso que ordena em todas as igrejas Foi alguém chamado estando circunciso Não desfaça a circuncisão foi alguém chamado? Ei, som, ui, abaixa por favor dois. Vamos lá. Tá. Uh, retorno, abaixou. Ei, som, a. Ah. Foi alguém chamado estando circunciso, Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também não é. Mas o que vale é guardar os mandamentos de Deus: cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Você foi chamado sendo escravo? Não se preocupe com isso, mas se você ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade. Pois quem foi chamado no Senhor sendo escravo É liberto E que pertence ao Senhor Do mesmo modo, quem foi chamado sendo livre É escravo do Messias Vocês foram comprados por um preço Não se tornem escravos de homens Irmãos, cada um permaneça diante de Deus Na condição em que foi chamado Olha só No meio desse texto aqui Há uma coisa muito interessante Ei, só Que é a seguinte Paulo está dizendo que se você é judeu, se você não é judeu, tanto faz Tanto faz quem você é, onde você mora, qual foi a sua criação A partir do momento que você aceita o Senhor, o que interessa é se você obedece os mandamentos de Deus Por isso que está grifado ali, ó. o que vale alguma coisa é guardar os mandamentos de Deus Obedecer a palavra do Senhor E diz que nós somos chamados por um Fomos comprados por um preço Então nós não devemos nos tornar escravos de homens Só que lembra que eu expliquei na aula passada Sobre o contexto Está no contexto do capítulo O contexto do capítulo está falando de que, gente? Casamento Ou seja, não se torne escravo de ninguém Por necessidade fisiológica Ou seja, você para ter o um namorado, você para ter o um marido, você para ter a namorada, você para ter a esposa, você vai abrir mão da sua fé, das suas convicções da palavra de Deus, para você poder ter alguém. E aí Paulo está dizendo o quê? Você foi comprado por um bom preço. Então, não abra mão do que você acredita só para ter a companhia de alguém. Porque o que importa. É se você guarda os mandamentos Então, fique naquilo que você foi chamado E aí ele dá alguns exemplos aqui Ele não está querendo falar de liberdade e escravidão Ele está usando a liberdade e a escravidão como um exemplo Porque não existe nada mais opressor para a vida de um ser humano Do que ser escravo de verdade Sim ou não? Mas olha o que, que ele diz Se alguém que é escravo Se você aceitou o Senhor Não fica muito preocupado agora que você, tá, que você é escravo Você já tem o Senhor no seu coração Isso que importa Agora, o que, que ele diz? Se aparecer a oportunidade de você ser livre, e que significa isso? Já sei, vou fazer uma rebelião, vou acender uma tocha, vou queimar o um castelo e vou chutar a porta, não. É tipo assim, se aparecer uma oportunidade de você ganhar ou comprar a sua liberdade. Tudo dentro da decência de Deus. Estão entendendo isso, gente? Por isso, me desculpem os que acham que os crentes devem pegar as bandeiras... De qualquer lado político Ir pra rua e quebrar e chutar e O que me interessa é que eu já fui aceito pelo Senhor Eu oro pela minha nação Eu oro pela política da minha nação Mas essa igreja não se envolve com política Porque ainda estou preocupado É com a salvação das almas Se a pessoa é da direita, da esquerda Do meio, de cima, de baixo Lá de trás ou lá da frente e ela morrer assim Pouco me interessa O que me faz ficar triste né, Porque o mundo perdeu o gênio do futebol no Brasil A minha preocupação é Será que o gênio do futebol no Brasil morreu salvo? Porque ele ter sido o rei do futebol Não dá para ele salvação Agora se ele aceitou o rei dos reis Pode ser que a gente encontre ele lá Quem está entendendo o que eu quero dizer? Então é isso que Paulo está dizendo aqui, ó. a gente tem que tomar um cuidado, sabe, um cuidado muito grande, em ficar tão prisioneiro da nossa necessidade, que a gente se esquece que a real necessidade já foi suprida, que era ser salvo. Eu sei que você, vivendo o seu dia a dia, o seu cotidiano, você às vezes pode pensar assim, eu lá quero saber, lado da frente, lá da frente eu tenho tempo, eu quero saber de agora. Um amigo do Ranieri, jovem, quantos anos, Ranieri? 29 anos, crente, crente Estou aqui, amigo do Rani Quero citar o nome por respeito Estou aqui, sou amigo do Rani Estou bem de saúde, estou bem Do nada passei mal, falhou, ri, morri 29 anos Ninguém entendeu nada De uma hora para outra então, esse pensamento que a gente tem muito tempo pela frente é o um engano de Satanás. Ninguém sabe o tempo que tem pela frente ainda. Mas você tem oportunidades. E cada dia que você sente e ouve uma palavra que te confronta, que te tira da sua zona de conforto, é mais uma oportunidade que Deus está te dando de você valorizar a sua salvação. Porque às vezes você vive como se você não tivesse ganhado nada de Deus. Ah, Deus dá tanta coisa para tanta gente, para mim Deus não dá nada. Amigo, amiga Ele morreu na cruz e ressuscitou Ele já te deu tudo Tudo Mas você mora num mundo que jaz no maligno Então vão ter momentos de alívio, de alegria, de testemunhos bons Mas boa parte do tempo... Vão ser de lutas, dificuldades, perseguições e aflições O que interessa é se nós vamos vencer Essa porcentagem ruim da vida Para que a boa porcentagem que nós hoje já experimentamos Que é a presença de Deus Se transforme em 100% Para todo sempre Onde não haverá nem mais choro, nem dor, nem nada Só alegria e vida eterna Então não fique muito preocupado Peça a Deus o que você precisa Mas fique mais preocupado em analisar se você está na presença de Deus Porque não há nada mais preocupante do que você Estar próximo da hora da morte e não ter certeza da sua salvação Quando eu fui para Angola a, segunda, a primeira vez, esse testemunho é conhecido aqui. Quando nós fomos lá para a região de Benguela, eu e o pastor de mim de avião, quase chegando na cidade, o avião perde a sustentação e mergulha de bico para cair. Naquele momento, eu nunca me esqueço disso. Eu parei, eu olhei, o avião caindo Pessoal gritando dentro do avião Ele clamando Agarrado na minha mão e olhando para a janela Vendo a cidade lá ao longe Acho que a gente devia estar em cima do mar Eu olhei, falei, senhor Parei e pensei assim Eu não estou devendo nada para o senhor nesse momento Não que eu me lembre A última coisa que precisava ser resolvida Foi resolvida Cuida da Daniela, cuida da Luísa Da minha mãe, da minha irmã, da minha igreja mas, ah Senhor, me ressuscite Só eu pensei assim em, Amados, avião caindo é morrer E eu estou assim, tranquilo Aleluia Nunca senti tanta paz na minha vida Sério Nunca senti tanta paz Só que aí de repente O pastor de mim está agarrando minha mão E clamando, segura esse avião, segura esse avião Aí começou a me vir na cabeça Memórias de promessas que Deus fez eu Falei, não, pera aí essa não aconteceu ainda, essa e essa também não Jesus segura esse avião senhor, aí passou os segundos parece que alguém deu um tapa na cauda do avião ele voltou, ele consertou a rota e voltou a voar e o um milagre aconteceu quando chegamos na casa lá da da senadora lá que nós fomos a gente entrou em casa ela o que que aconteceu? a gente, como assim? eu estava aqui há uma há uma hora atrás e então todos falaram assim, clame pelos meus servos, agora eu comecei a clamar pelo voo de vocês e tal Glória a Deus, né? Então, irmãos A gente precisa das coisas? A gente precisa Mas não fica acomodado que você precisa das coisas Lembre-se que você não sabia que tinha uma necessidade Você não sabia que precisava ser salvo Deus te trouxe consciência da salvação e te salvou Sabe quando você vê aqueles programas na TV? O bife mais caro do mundo custa 5 mil dólares, um pedaço, ninguém nunca, né? Poucos comem você fica assim, babando. Aí você pensa assim, né? Em casa com seu ovo frito. Para que, que eu vi essa reportagem? Provavelmente eu nunca vou comer esse high desse bife de 5 mil dólares. Eu era mais feliz não sabendo que ele existia. O mundo faz assim, o mundo mostra coisas maravilhosas a gente Mas o mundo não nos dá as coisas Deus não Deus nos mostra que existe uma coisa fantástica Que não existe igual, chamada salvação Mas ele só, não só nos mostrou, ele nos deu a salvação também Vê a diferença? E o último texto que eu quero ler com vocês hoje É do verso 25 ao 31 Os outros versos que eu não li É porque eles estão comentados nos outros textos, amém? Então eu achei desnecessário ler tudo Repetir algumas coisas Diz assim Com respeito às virgens Não tenho mandamento do Senhor Mas dou a minha opinião Como alguém que recebeu do Senhor A misericórdia de ser fiel Por causa da angustiosa situação presente Penso ser bom para o homem Permanecer assim como está Você tem esposa? Não procure separar-se Você está solteiro? Não procure esposa Mas se você casar não estará pecando E também, se a virgem se casar, não estará pecando Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne E eu gostaria de poupar vocês disso Ou seja, casamento é difícil, pessoal Mas digo isso, irmãos O tempo se abrevia Por isso, de agora em diante Não só os casados sejam como se não fossem casados Mas também os que choram, como se não chorassem E os que se alegram, como se não se alegrassem E os que compram, como se nada possuíssem e os que se utilizam deste mundo Como se não fizessem uso dele Pois a aparência deste mundo passa Você entende o que Paulo está falando aqui? Ele está falando com outras palavras Romanos 12 Não vos conformeis com este século Ele está dizendo assim Não fica confortável demais na sua vida não Você tem um casamento maravilhoso? Muito bom, mas ó, vê como é que o mundo está A sua igreja é boa? Mas peraí, como é que estão as outras? Seus filhos estão na bênção? Mas como é que estão os filhos dos outros? O que, que ele está querendo dizer? Não fica achando que está tudo bem no mundo Porque o mundo vive de aparência E o tempo do mundo está se abreviando, está acabando Jesus está voltando então não relaxa muito na sua vida não Porque a gente busca a nossa necessidade Uma vez que Deus dá, a gente relaxa, não é assim? Tem gente que clamou, 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 buscou, orou, jejou Conseguiu? Relaxa E o que, que Paulo está dizendo? Não faça isso Não se acomode nesse mundo, porque esse mundo vai acabar Então, busque em Deus o que você precisa Mas não fique escravo dessa necessidade não Lembre-se que tudo isso que você busca no mundo é passageiro Jesus está voltando E se você não estiver preparado para a volta dele Não adianta chorar, espernear, agarrar no anjo Que o tempo de você se arrepender é enquanto ele não volta se a trombeta soar e você não tiver arrependido de seus pecados, não há mais o que fazer para você, nem para mim. Se nós morrermos sem arrependermos dos nossos pecados, não há o que fazer. Não existe purgatório, tá? não existe isso. Ninguém que morre está na glória brincando com Jesus Porque senão eu não precisaria de ressurreição O ser humano não é só espírito O ser humano é um espírito dentro de uma carne Alma a Alma é a união do meu espírito Meu espírito Jimson Com esse corpo Para eu viver Para minha consciência estar despertada O sopro de Deus O, né, o espírito do Jimson tem que estar dentro de um corpo Porque senão... Apaga, então ninguém que está morto vê nada, fala com ninguém, por isso que me perdoem, mas eu sempre bato nessa até como tem muita gente perdida, muita gente, mas eu sempre falo na igreja, fale assim, lá se foi uma pessoa que eu admirava, né, e tal, um grande homem, grande mulher de Deus, uma pessoa que eu amava, glória a Deus e tal, agora falar, ô oh, Fulano, você se foi, a pessoa não está te ouvindo. Eu sei que às vezes você faz sem pensar. Mas quando você faz isso sem pensar, você está alimentando uma doutrina que não é bíblica. Onde a gente conversa com os mortos. E nem nessa hora Deus quer que você faça isso. Você pode expressar a sua saudade. Ah, morreu meu tio, morreu minha esposa, morreu meu filho, meu amigo. Vai deixar muita saudade Você deixar uma mensagem Expressando o seu sentimento de perda Para quem está vivo ler Agora você ah, Eu estou homenageando Não gente Não é assim que funciona Você faz as pessoas Não aceitarem, não saber lidar com a morte Nenhum morto está ouvindo ninguém Está me entendendo? Se amanhã morre a minha esposa ali, ó, ela não vai estar no céu intercedendo por mim. Um único que pode... Sabe por que, que a Bíblia fala que só Jesus pode interceder por você? Você sabe por que? que... Eu já ensinei isso aqui na igreja várias vezes, né? Sabe por que, que só Jesus pode interceder por você, irmão? Porque dentre todos que morreram, ele é o único que ressuscitou ainda. E ele está vivo. E ele não é um espírito desencarnado. Jesus não é um fantasminha que atravessa a parede, tá? Ele tem corpo. De carne e osso É de glória, mas é carne e osso É por isso que só o nome dele resolve Porque só ele está vivo para ouvir quem fala Todo mundo está entendendo carinhosamente O que eu quero expressar nessa noite para você Para que você não seja escravo Da dor, da morte Porque já é um momento tão difícil, né gente Aí fica essas doutrinas aí Que muitas vezes está dentro da igreja Infelizmente Por isso que o nome desse estudo né, foi sobre é, a gente reconhecer as nossas necessidades Mas a gente não ser escravo delas Então Paulo fecha o assunto do casamento Falando que, olha, é bom casar Queira se casar, peça a Deus para se casar Mas não fica tão preocupado Com o seu casamento Ou com a necessidade de ter um casamento Que você se esqueça Do que você realmente tem que estar tá afiado que é na sua intimidade, na sua vida com Deus, para você ser salvo, amém? É isso que Paulo vem nos ensinar em 1 Coríntios capítulo 7, nessa noite, e eu agradeço a minha oportunidade no nome do Senhor Yeshua.